0: Hey, leuk dat je luistert. Dit is de Podcast Manager Podcast. Ik ben Eileen Havenaar, ik ben Podcast Manager en ik help anderen om dit mooie vak uit te oefenen. Onder andere in deze Podcast Manager Podcast. Vandaag ga ik met je in de fanstudy van Spotify duiken. Spotify heeft uh, de wet van de grote getallen. Ze hebben ontzettend veel podcastluisteraars en kunnen daardoor dus ook inzichten halen uit het luisterpubliek. In de show notes vind je het linkje om naar de onderzoeksresultaten te gaan. Dus als je mee wilt kijken, dan kun je dat ook direct doen. Er zijn acht inzichten die ze met ons delen en ik ga je er doorheen lopen en vertellen wat jij als podcastmanager hiermee kan doen om je klanten te ondersteunen, te adviseren en om gewoon slimme dingen te gaan doen. Het eerste deel van het onderzoek, dat is in drie delen ondergebracht, gaat over videopodcasting op Spotify. Over videopodcasting op Spotify moet je één ding weten. Niet iedereen kan zijn video's op Spotify zetten. Spotify staat er bekend om dat ze eigen features, eigen functionaliteiten ontwikkelen. En dat is niet altijd, werkt niet altijd even lekker samen met de basis van podcasten, namelijk de podcast hostings. Afijn, als je gehost wordt bij Spotify voor podcasters, als je klant daar een podcast host, dan kun je in Spotify... Wel video's uploaden. Voor een later moment, maar dan kan het dus wel. En als je bij het Nederlandse Springcast zit, dan kan het ook. Dat heeft te maken met de samenwerking die Springcast heeft met Spotify. Dat is een nieuwere techniek, een nieuwere technologische manier. Dan veel van de podcast hostings die al langer bestaan. Waardoor Springcast nu het voordeel heeft dat ze dus wel video op ...spotify kunnen zetten, de klanten van Springcast. Ah fijn, het eerste inzicht is dat videopodcasts... Pod ...over verschillende categorieën beter of minder goed worden bekeken. De grootste categorie is comedy. Comedy, uh, ik weet niet, eigenlijk niet wat het in het Nederlands is. Comedy, denk ik. En ik kan me wel voorstellen dat hier veel meer naar videopodcasts wordt gekeken... ...omdat deze ook vaak wel opgenomen worden überhaupt. Er is videomateriaal... Het is, uh, zijn producties met mensen die professioneel met comedy aan de slag zijn en dit dus ook professioneeler, groter kunnen aanpakken. De videomateriaal is dus beschikbaar en dit is ook wat makkelijker om te maken als je met elkaar nou, grappig zit te doen. Plus de, ja, de, de aard van de content, we kennen het allemaal al dat we ook echt naar comedianten kijken. Dus het is ook een veel kleinere stap om daar dan ook de video bij te pakken. En gezichtsuitdrukkingen, non-verbale communicatie. Dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag op hoe grappig iets is. Anderen zijn society and culture, dat is cultuur Veel keukentafelpodcasts zitten hier bijvoorbeeld in. En ook veel van de podcasts die met BN'ers of celebrities worden gemaakt. Wat het ook weer aannemelijker maakt dat hier überhaupt een videopodcast van is. Maar de derde categorie is... Business, Nee, dat zeg ik niet helemaal goed. Leisure zit er ook nog tussen. Dat is ontspanning. En de vierde categorie is business. En de vijfde, technology. En dat zou nog wel eens interessant kunnen zijn voor klanten die je hebt om ook video op te gaan nemen. En als je die video toch hebt, om het dan ook op Spotify te gaan plaatsen. Tweede inzicht over video is, en deze kan nog wel eens interessant zijn, dat overdag... De audioversie vaak wordt geluisterd of overdag worden er meer audio podcasts tot de luisteraars genomen. En in de avond zie je het bekijken van de videopodcasts verder omhoog schieten. Ja, dan hebben mensen natuurlijk ook tijd om naar een scherm te kijken. Dat is het hele punt. Podcasten als audio kun je luisteren terwijl je andere dingen aan het doen bent. En dat kan met een video gewoon nou niet, bijna niet. Het wordt gevaarlijker, het wordt er allemaal niet beter op als je een video bekijkt, terwijl je... Ja, dat is het alles maar auto rijden is natuurlijk wel vrij gevaarlijk... maar stofzuigen, ja, je stofzuigt gewoon beter... als je je ogen op de kwestie hebt en niet op een video. Het is een bit of een open deur, maar het onderzoek ondersteunt nu ook deze aanname. In de avond worden videopodcasts beter bekeken. Oké, okay, voor wat mij betreft de meer interessantere inzichten. Inzicht nummer drie, en hier had ik dus nog nooit over nagedacht... vond ik vet integrerend luisteraars ontdekken shows op verschillende punten in het jaar. Zij hebben een aantal pieken ontdekt... waarin luisteraars beginnen met het luisteren naar nieuwe shows. Die pieken die zijn in januari, in maart, in juli en in oktober. Ja, Dit is natuurlijk interessant. Want als jij met een klant een nieuwe podcast gaat lanceren... en nou ja, het is rond deze maanden, blijkbaar doet iets... In de tijd, in de maatschappij, hè, januari, nieuwe voornemens bijvoorbeeld, doet het iets met luisteraars om op zoek te gaan naar nieuwe podcasts. En ja, het zou zomaar kunnen zijn dat je dan in die flow mee kan. Als er toch al meer mensen on the move zijn, dan kan je daar maar het beste ook gewoon gebruik van maken. Dus januari, maart, juli en oktober lijken interessante maanden te zijn... Om een nieuwe show te lanceren of om bijvoorbeeld een pivot te doen hè, als je show verandert, als je doelgroep verandert, om daar wat meer aandacht aan te besteden, omdat er dan blijkbaar meer mensen bewegen richting nieuwe shows. Dan ook een vrij logisch staatje, maar de volgende is: gaat over wanneer en hoe laat mensen het vaakst een podcast beluisteren. Het staatje brengt niet veel verrassingen met zich mee. Door de weeks is het vooral tussen zes en negen ochtends... en tussen mm, rond vijf uur middags. Ja, dus als mensen onderweg zijn van werk, van school... ze zijn aan het forensen, aan het reizen... dan zie je een piek in het luisteren van podcasts. Maar ik moet zeggen dat tussen deze twee tijdstippen... ook de, nou ja, de constante vrij hoog blijft... en in de avond en nacht zie je het een stuk verder weg verdwijnen. In het weekend is het net wat anders dan ligt de piek namelijk rond 11 uur in de ochtend. Nou, dit kan natuurlijk interessant zijn voor publicatiedata... als je klant in het weekend publiceert... dat je in ieder geval zorgt dat de podcast klaar staat, dat die online staat, dat je hem plant voordat die 11 uur piek zich voordoet. Hetzelfde geldt voor de podcasts die jouw klanten door de week publiceren... dat je zorgt dat de podcast online komt, de aflevering online komt. Ja, ik plan deze bijvoorbeeld altijd om 6 uur en die van mijn klanten ook, dan staat het er al vast... op het moment dat iemand de auto instapt... of de trein of de fiets opstapt om op pad te gaan naar werk. Inzicht nummer vijf heeft ook te maken met wanneer mensen luisteren... en de categorie van de podcast. Het blijkt dat educatie en wellness gerelateerd... dus ik denk dat dat, ja, dat is een beetje vaag... maar dat is misschien zelfzorg. Dus is het zorg, is het self-improvement, anyway... Educatie- en welnisgerelateerde genres worden meer in de ochtend geluisterd. En entertainment- en familiecontent is populairder in de avond. Ja, mogelijk omdat entertainment- en familiecontent ook samen geconsumeerd wordt. Dat wordt verder niet onderzocht. Maar ook hier zou je rekening mee kunnen houden in de uploadtijd, de publicatietijd van de podcast van je klant. Dan hebben we er nog drie te gaan en die vallen in het onderdeel Being Connected. Being Connected gaat erover hoe je dus met je luisteraar kan connecten als podcaster. Ik moet zeggen een kleine disclaimer. Hier komen wat leuke inzichten uit, maar het is wel een beetje een kip ei verhaal en uiteraard ondersteunt het de functionaliteiten die Spotify biedt. Zo is de eerste, dus dus inzicht nummer zes, maar de eerste van Being Connected dat als je een Q&A, als je van de Q&A functionaliteit gebruik maakt binnen Spotify, als je niet, ze hebben een default question, dus ze zetten neer wat vond je van deze aflevering. Dat staat er dan standaard, als je het aanzet, staat het er standaard bij een aflevering. Als je een custom question maakt, dus een, nou ja, zelf een vraag invult, dan wordt er, wat is dat hier, 8,7 keer grotere kans dat mensen die Q&A ook gaan invullen. Ja, dat is natuurlijk wel logisch. Wat vond je van deze aflevering en dan top of niet top, ja, dat, dat, is, dat voegt helemaal niet zoveel toe. Dat is, ja, dat is wel feedback, maar het is een soort likeje geven... maar dan moeilijker of zo. Dus ja, terwijl als je natuurlijk een vraag echt gaat instellen... dat je gaat nadenken over welke vraag wil ik aan de luisteraar stellen... na deze aflevering... en dat je dan natuurlijk ook in die aflevering... daar veel meer naar gaat verwijzen. Sowieso is de vraag logischer, dus als iemand het al ziet dan zal het antwoord op die vraag veel meer naar voren komen, omdat diegene net een hele aflevering over het freaking onderwerp heeft geluisterd. Maar als jij bezig bent met het instellen van die vragen, ja, dan ga je natuurlijk ook echt verwijzen naar die vraag. Van joh, deze aflevering ging hierover. Ik ben super benieuwd. Hoe is dit voor jou? In de Q&A heb ik specifiek deze vraag gesteld en deze antwoorden kun je daarvoor kiezen. Dus ja, dat het dan meer respons oplevert, is ook wel logisch. Maar de tip hieruit is natuurlijk dat je gebruik kan maken van die Q&A's... als de luisteraars van jouw klant grotendeels via Spotify komen. En to be honest, in het Nederlands taalgebied is dat gewoon een grote kans. En je klant vindt het leuk om daar meer mee te doen. Probeer daar dan een strategie op in te stellen. Blijf, er ook op, op, blijf de klant er ook op wijzen dat dit ook weer een lange termijn strategie is. Drie vragen instellen en dan het weer laten gaan... Dat gaat nooit werken. Je moet er wel echt op inzetten en daarom moet je ook goed met elkaar kijken. Past dit bij het hele podcastproces? Past het bij de inhoud van de podcast van de klant? Willen we dit echt? Is de klant hier echt mee aan boord? Dan ja. Vul zo'n Q&A in. Neem het ook gerust op in je eigen aanbod. Dat als je dit als onderdeel ziet van het podcastmanagementproces, dat jij als je toch bijvoorbeeld al clips eruit haalt of audiograms, Waarom zou je dan niet een toffe vraag eruit kunnen halen? Het valt dan wel minder handig omdat de klant zelf daar niet mee bezig is. Als jij de vraag eruit haalt, dan kan de klant natuurlijk in de opgenomen aflevering niet daarnaar verwijzen. Niet zo actief daarnaar verwijzen. Natuurlijk kun, kan diegene wel zeggen in de Q&A, beantwoord de vraag van deze aflevering. Maar dat is echt minder engaging, minder connectend zeg maar dan... Dat de klant echt zelf met die vraag bezig is. En die vraag ook letterlijk stelt aan de luisteraar. Maar dit soort extra Spotify functionaliteiten kan mega interessant zijn. Goed, gaan we verder naar inzicht nummer 7. Die gaat ook over die Q&A's. Hier staat dat luisteraars die Q&A's invullen, langer naar podcasts luisteren. Ja, is het weer kip-ei? Hou je luisteraars bij je? Laat je ze langer naar je luisteren omdat je een Q&A instelt? Of zijn de mensen die toch al geneigd zijn. Q&A's in te vullen. Luisteraars die überhaupt al meer podcasts luisteren. Dus ma, ma. hier geeft Spotify in ieder geval zelf de tip. Om met verschillende Q&A formats te experimenteren. Stel je persoonlijke vragen aan je luisteraars. Of vraag je feedback op de podcast. Of vraag je input voor de podcast. Ik zou zelf kiezen om één format te kiezen. En dat sowieso wat meer proberen uit te spelen. Dan elke week weer nieuwe content. Tenzij je enorm veel luisteraars hebt en wilt kijken die toch wel gaan reageren. Dus de wet van de grote getallen, hoe meer mensen je hebt, hoe meer er altijd wel iemand zal zijn die zo'n Q&A zal invullen. Dan kun je denk ik wat sneller experimenteren. Ik denk dat het voor onze klantengroep, voor de Nederlandse podcaster, de grootste groep daar nog niet is. Dus als je al Q&A's wilt instellen, kies een strategie en hou daar even aan vast om te kijken of het resultaat gaat opleveren. Inzicht nummer 8 vind ik, ja, we weten het, maar het is altijd fijn om het weer bevestigd te zien dat de beste reclame voor een podcast toch echt de mond-tot-mond -mond reclame is. Methode om nieuwe podcasts te ontdekken. De eerste met 54% is hearing about it on a podcast they already listened to. Dus je hoort het in een podcast die je al beluistert. Gasten in je podcast te gast zijn in een andere podcast blijft gewoon een ontzettend sterke en duurzame groeistrategie voor je eigen podcast. En dat wordt hier ook weer bevestigd. Het gaat er dus om of iemand al met iemand heeft kennis gemaakt, dit is wat onduidelijk, of een luisteraar al met een podcaster heeft kennis gemaakt in een andere podcast. Dat werkt zo ontzettend goed om nieuwe luisteraars voor je podcast te krijgen. En hier wordt dus ook 1400 podcastluisteraars zijn onderzocht. En hier wordt dus door 54% aangegeven. Ja, op deze manier vind ik nieuwe podcasts. Nou, als we kijken naar de helft, dan is dat toch 700 man. Nou, lijkt me intrigerend en interessant om die naar je podcast te krijgen. De tweede met 53%. Is bijna hetzelfde, alleen wordt het dan aangeraden door vrienden en familie. Ook hier mond tot mond reclame. De simpele call to action aan het einde van je podcast met: heb je deze podcast geluisterd? Geef het dan door aan iemand waarvan je denkt dat hij ook voordelen gaat halen bij deze podcast. Vertel deze week één iemand over deze podcast. Ja, mond tot mond reclame blijft super belangrijk. De derde op de derde plaats staat browsing Spotify, dus Spotify rond. ...klikken en zoeken binnen Spotify, waardoor de teksten en de SEO, de podcast SEO, uh, weer bevestigd wordt. Dat dat belangrijk is. Ik weet dat het een stokpaardje van me is, maar ik vind het altijd heerlijk om te zien dat het gewoon klopt. Teksten rondom een podcast zijn ontzettend belangrijk. Deze cijfers, even sidesteppen, dit kun je allemaal gebruiken richting je klanten en in de strategie met je klanten. Dit soort cijfers kan je ook gebruiken voor social media posts of voor een e-book dat je aan het schrijven bent... of voor teksten op je website... of in ieder geval voor je eigen marketing. Als hier staat dat 50% van de luisteraars... nieuwe podcasts ontdekt... door op Spotify te browsen... dan heb jij een ontzettend goede case study... of business case, of hoe je dat ook noemt. Je hebt gewoon een, een goed verhaal... richting nieuwe klanten... waarom de teksten en de titels... rondom een podcast zo belangrijk zijn... en dat jij dat gewoon ontzettend goed kan verzorgen... voor jouw klant, voor je potentiële klant zodat de kans, zodat ze de kansen op meer luisteraars nog veel meer vergroten dan als ze niet met je samenwerken. Dit was mijn breakdown van de Fan Study, Podcasters Edition 2023 van Spotify. Doe er vooral je voordeel mee en heb je wat gehad aan deze aflevering, raad hem dan aan tenminste één iemand aan. Vertel deze week één iemand over deze Podcast Manager podcast, wat je eraan hebt en geef die mogelijkheid dus ook aan iemand anders om deze podcast te luisteren, daarvan te leren en er voordeel mee te doen. Ben je door iemand naar deze podcast gestuurd en is dit de eerste aflevering die je luistert? Van harte welkom, er staan nog veel meer afleveringen voor je klaar. Je kunt mij vinden op Instagram, apenstaartje, podcastmanagementacademy. En op het wereldwijde web kun je naar mijn website www.podcastmanagementacademy.nl en daar vind je meer over mijn opleidingen en trainingen voor podcastmanagers.